0: RCF Philosophe, Fondateur de la Revue Esprit, médiateur entre des communautés spirituelles différentes et des sensibilités politiques parfois inconciliables, Emmanuel Mounier a affirmé avant tout sa vocation de chrétien en répondant à un appel, à une mission toujours plus profonde. Il rédigea l'affrontement chrétien durant l'hiver 43, dans lequel il pose une question majeure. Dans quelle mesure le christianisme peut-il participer au renouvellement de la société de quelle forme de vie, de quelle civilisation peut-il être porteur L'ouvrage vient d'être réédité par les éditions Salvator avec une introduction de Foucault Giuliani, qui est aujourd'hui notre invité. Bonjour
1: Foucault Giuliani Bonjour Sarah merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Soyez le bienvenu dans Dialogue. Alors vous êtes professeur de philosophie, vous êtes membre fondateur du Dorothée à Paris, un café-atelier associatif animé par de jeunes chrétiens, un lieu ouvert à tous, un lieu d'ouverture, d'hospitalité, d'échange, euh, où on agit aussi. Vous avez publié en 2022 La vie des saisies, aux éditions d'Esclée de Brouwer. Alors, vous êtes, euh, vous avez rédigé cette introduction euh, sur euh, euh, ce livre L'affrontement la euh, chrétien d'Emmanuel de, de, Mounier euh, Mounier, fondateur du personnalisme, engagé dans la revue Esprit, c'est un nom connu euh, de la philosophie, il a exercé une grande influence, mais il est peut-être aujourd'hui moins connu, moins lu, euh, alors que connaître et euh, que pouvons-nous retenir de la pensée et euh, de l'engagement euh, d'Emmanuel Mounier
1: alors c'est une question assez large. Euh, pour ma part, Emmanuel Mounier, j'ai un, une relation avec lui depuis. Euh, en fait, qui s'est passé en deux temps, puisque dans un premier temps, euh, lorsque j'ai pu travailler avec Esprit Civique, le député euh, chrétien chrétien de gauche euh, Dominique Potier, il y a une dizaine d'années, euh, la revue Esprit et Mounier, ça faisait partie des références, voilà, un peu évoquées. Donc j'avais eu un, une première une première approche, on pourrait dire de ce, ce penseur, mais finalement assez superficielle. Et puis c'est seulement Là, récemment, avec justement cette proposition de Salvator, que j'ai pu me pencher en profondeur sur sur l'œuvre de Mounier. Alors, que retenir bon, Je dirais euh, personnellement, évidemment, parce que c'est une interprétation d'une œuvre qui peut parler différemment à pas mal de personnes. Mais je crois que je retiens chez Mounier déjà une euh, une attitude cest que c'est quelqu'un qui euh, vraiment est ouvert à euh, son temps et qui a cette question fondamentale dans, dans, dans l'esprit qui est comment aujourd'hui incarner dans les années 30 du coup euh, un christianisme qui soit euh, à la fois profondément enraciné spirituellement et en même temps qui parvienne à parler pour tous. Et euh, cette attitude-là, c'est vraiment une attitude, on pourrait dire, de confiance vis-à-vis -vis du présent. Euh, je crois que Mounier, il y a vraiment ça dans son esprit, ça se démentira pas sa vie durant. C'est quelqu'un qui n'a pas une vision négative, on pourrait dire, de la modernité. Il euh, y a des gros problèmes, euh, disons, dans la modernité, hein, qu'on pourra peut-être évoquer plus tard, mais il euh, y a une attitude fondamentale existentielle qui est celle de la confiance. Et ça explique que en 1932, quand il crée « Esprit », euh, il le fait dans une démarche très étonnante parce que finalement on est quand même une trentaine d'années avant Vatican II et il a déjà des formules comme une revue d'inspiration catholique mais non confessionnelle. Euh, et d'ailleurs au début, lorsqu'il il est jeune, hein, Mounier, il y a une grande audace dans son geste parce qu'il a, il a même pas 30 ans et il crée cette revue. Il va évidemment euh, s'appuyer, chercher des conseils chez les grands intellectuels catholiques de son temps comme Maritain par exemple et au départ il y a beaucoup d'encouragement et puis lorsque c'est vrai on voit que Mounier a une attitude quand même non-confessionnel, ça interroge, et parfois même, il y a des critiques euh, qui lui sont euh, opposées. Et donc, cette revue va être vraiment un lieu de vie intellectuelle important dans les années 30, qui va faire collaborer euh, des euh, esprits euh, dans une dynamique quand même de recherche spirituelle, je dirais, et pas seulement sociale et politique, mais euh, sans euh, identification confessionnelle réelle. Donc ça, c'est dans le geste, je trouve ça tout à fait intéressant et visionnaire. Ensuite, il y a autre chose, je dirais, plus euh, qui, du coup, là, me questionne plus. Mais c'est la question de l'articulation du spirituel et du politique chez Mounier. C'est-à-dire que Mounier a une... Euh, il y a un paradoxe chez Mounier, si on veut. C'est qu'au fond, c'est quand même un intellectuel qui euh, pense et qui cherche à euh, penser son temps. Et en même temps, il y a chez lui une sorte de désir pas toujours avoué, je pense, d'une participation à une ambition politique, qui serait celle de, euh, voilà, de la refondation en fait, de la civilisation euh, moderne sur des bases spirituelles. Et, tout, et là, il y a un paradoxe qui, à mon avis, euh, est très riche et intéressant à comprendre.
0: Alors, je, je reviens au titre tout d'abord de, de cet ouvrage, L'affrontement chrétien. Euh, en rebondissant sur ce que vous venez de dire, euh, quel sens donne-t-il à ce mot affrontement Affrontement chrétien.
1: Oui, c'est vrai que c'est un terme... Bah, il est polysémique dans le, dans le livre. Euh, alors, il faut bien comprendre déjà le contexte dans lequel écrit Mounier. C'est-à-dire que euh, au moment de la guerre, il euh, y a une question qui va se poser, qui est celle de « doit-on continuer à faire paraître esprit ?» Et euh, on pourrait dire que les membres, euh, bah, les collaborateurs principaux de la, de la revue se divisent autour de cette question. Et euh, en novembre 40, euh, Mounier euh, décide de euh, dire oui. Euh, il faut continuer à publier euh, et euh, il va y avoir, je crois, une dizaine de numéros qui vont être, euh, qui vont paraître, jusqu'à ce que finalement, euh, Mounier estime que c'est pas possible de continuer à publier dans ces conditions. Mais du coup, là, il y a une période qui est très euh, problématique je pense mais qui en même temps je veux dire on comprend bien la difficulté dans laquelle se trouve Mounier mais qui laisse transparaître quand même chez Mounier euh, peut-être avec le recul on dirait peut-être une illusion c'est-à-dire l'illusion qu'il peut participer à la refondation nationale telle que, euh, finalement, Maréchal Pétain est en train d'essayer de la euh, de la penser, de la défendre dans la société. Et donc, autant on peut pas, je pense, euh, accuser Mounier d'une quelconque affinité avec les pensées euh, totalitaires ou, fascisantes de, ou fascistes de son temps, autant il y a dans ce choix-là euh, une grande euh, bah, un grand questionnement, avec le recul, qu'on peut avoir. Et, euh, parce que du coup ce qui va se poser très concrètement C'est la question de la, de la censure puisque dans les, dans les numéros qui vont paraître euh, durant justement cette période où l'esprit euh, paraît sous, sous, euh, sous le, fin, la Révolution nationale, finalement, le régime qui est en train de se mettre en place sous Pétain, il bah, y a des, euh, des allers-retours avec les autorités pour dire ça oui, ça non, etc. Euh, et, et donc ça euh, signifie
0: que, que cette pensée ouais. de, de Mounier, avant tout, enfin, vous soulignez cet aspect-là, une portée politique, on peut évoquer euh, effectivement aussi cette pensée position de, de critique vis-à-vis -vis du, du nazisme ou, euh, ou du stalinisme, il s'est tenu malgré tout en retrait des partis politiques. Euh, comment définir cette, cette position politique qui n'est pas une position molle, mais euh, vous évoquez par exemple un désir de, de, de conversion collective Comment, en tant qu'intellectuel, bon, effectivement euh, engagé dans, dans des revues, etc., mais comment est-ce que c'est possible Qu'est-ce que ça signifie exactement pour lui
1: alors, euh, juste pour terminer, pas par rapport à l'affront de mon côté, mais du coup, c'est en fait, c'est que du coup, après cette période-là, euh, de, enfin, certains parlent de collaboration, je pense pas bah, qu'il fallait faut, faut jusque-là, finalement, il, euh, voilà, il est une période compliquée où il est mis en prison, etc., et donc... Le texte affrontement chrétien, il est rendu publié en 43-44 quand il fait le, la revue critique, on pourrait dire, de cette de cette période. Euh, et donc je pense que l'affrontement, enfin ça se comprend comme ça, c'est un affrontement contre la tendance du christianisme à euh, rêver en fait une sorte de fusion avec le pouvoir pour refonder par le haut la société. Au fond, c'est ça. Euh, il comprend que le chrétien doit pas s'acoquiner avec le pouvoir établi, mais doit plutôt être comme une force de dissidence lorsque le pouvoir établi cherche à instrumentaliser la puissance spirituelle du, du christianisme. Euh, et par rapport à votre euh, question là, euh, alors euh, c'est là où il y a un paradoxe. Euh, il y a un paradoxe chez Mounier, c'est-à-dire qu'il y a le Mounier intellectuel qui pense que euh, il faut euh, à la fois intégrer la modernité comme quelque chose de voilà de bon dans la mesure où il n'y a pas la laïcité, la séparation entre l'Église et l'État et en même temps il y a chez lui la croyance que il faut participer d'une révolution spirituelle et c'est ce concept de révolution spirituelle peut-être qu'il faut essayer de, de penser en profondeur Dialogue, présenté par Sarah Brunel.
0: Une révolution spirituelle, c'est un mot d'ordre lancé par Emmanuel Mounier dans la revue Esprit. Euh, Foucault, Giuliani, quel sens donne-t-il tout d'abord, euh, Emmanuel Mounier, quel sens donne-t-il au spirituel
1: Alors ça, c est, c est tout, on est au cœur du, du problème parce qu'il euh, y a, disons, je crois, le Mounier des années 30 et il y a le Mounier après la guerre dans les années 30 l'ambiguïté donc voilà c'est que euh, ils cherchent à diffuser euh, des idées sans parler vraiment d'un changement civilisationnel et en même temps il y a cette ambition fina, finale de changer la civilisation donc il y a un paradoxe qu'est-ce qu'il veut dire par révolution spirituelle il y a chez Mounier l'idée que la modernité capitaliste et libérale par une sorte de tendance euh, on pourrait dire naturelle inhérente à elle euh, déspiritualise le lien social euh, finalement promeut une anthropologie dégradée, on pourrait dire. Une anthropologie qui euh, individualiste, qui voit euh, l'homme d'abord comme euh, un être euh, autofondé, euh, coupé des autres, euh, d'abord motivé par ses intérêts et éventuellement doté de droits. Euh, et euh, pour lui, déjà, là, il y a un premier problème. Et d'autre part, la modernité capitaliste et libérale euh, présente comme finalité d'une vie humaine bonne, ben, finalement, la maximisation, on pourrait dire, de son intérêt matériel. Il n'est pas d'accord avec ça. Et donc, pour lui, il dit, voilà, il y a un cadre institutionnel qui est bon, celui de la démocratie, de la République, etc. Mais il, y a, il manque un contenu. Il manque un esprit, justement. On comprend pourquoi il y a le mot. Hein. Une sorte. Et alors là, c'est une grosse question, parce que du coup, on pourrait comprendre son initiative comme ça. C'est remettre de l'âme dans, dans un corps institutionnel qui, mécaniquement, se vide d'âme. Le problème, évidemment, c'est que comment euh, faire vivre cet esprit <rire> comment, le, comment le féconder, euh, ce cadre-là dont je viens de parler, ce corps institutionnel, par l'esprit, alors qu'il y a un esprit d'ouverture à la transcendance, qui est un esprit qui repose sur une anthropologie qu'il appelle « personnaliste », c'est-à-dire qui voit l'autre non pas comme celui avec lequel je suis en concurrence ou celui contre lequel je me bats, mais celui dont je dépends car nous sommes des êtres sociaux avant tout et sans les autres nous n'existons même pas donc comment faire ça et euh, le mounier des années 30 moi c'est ma compréhension en tout cas je crois que il finit par euh, croire que c'est possible de féconder par le haut. Euh, et d'où l'idée qu'il prend en charge ces notions quand même très problématiques de refondation nationale, révolution nationale, pas longtemps. Euh, sans jamais, je veux dire, en, en avoir une interprétation fasciste à nouveau. Ça, c'est important. Mais quand même, euh, avec le recul, ça fait bizarre. Hein. Il y a des textes de Mounier des années, justement, 40... Pff, on se dit, oh là là, euh, voilà, c'est quand même curieux, cette croyance, cette foi presse dans l'idée qu'on va renouveler la France par le haut, etc., on va remettre de la morale, des valeurs, etc. Oui, mais et il, puis, y a il y a quand même un... ce
0: terme alors, de... Oui. Pardon, excusez-moi, ce terme de révolution, oui. effectivement, qui, oui. qui doit sonner un petit peu étrange à certaines oreilles de, de ses contemporains, déjà. Et vous écrivez à ce sujet euh, le sens de la révolution spirituelle, c'est une expérience, oui c'est un appel et une finalité.
1: Voilà, parce que ça, c'est... Quand je parle de ça dans la préface, c'est vraiment pour le mounier d'après la guerre, qui pour le coup est quelqu'un de lucide et d'assez admirable, parce que il, je crois qu'il comprend ce qui s'est passé dans les années 30, et dans un sens, il réajuste un peu sa conception du spirituel. Et là, pour le coup, le spirituel, c'est plus... Une sorte de euh, puissance de renouvellement, à la fois éthique, sociale, etc., qui peut être infusée par le haut, ça devient une sorte de capacité de discerner dans le temps présent où est la grâce c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment cette idée que la grâce est à l'œuvre dans l'histoire et qu'il il faut pas chercher à la, à la contrôler par le haut, par le pouvoir. On a un bounier beaucoup plus, je crois, à distance et beaucoup plus euh, en fait, lucide par rapport à la juste attitude vis-à-vis -vis du pouvoir. Et donc, on a un mounier qui voilà, va, va, va lancer des projets beaucoup plus communautaires, va, va moins chercher à influencer par le haut. Et, euh, et voilà, et donc le spirituel, je crois que là, on a une, une conception très proche de celle de Vatican II, c'est-à-dire euh, la grâce est à l'œuvre dans le temps, on n'est pas dans un temps dégradé, déc décadent, il y a toujours la grâce qui nous accompagne dans l'histoire, et l'idée c'est de voir les signes des temps, c'est-à-dire de discerner individuellement et collectivement où est la grâce pour pouvoir s'y ouvrir et, et on peut participer à son extension dans l'histoire. Et c'est une attitude beaucoup plus de réceptivité de la grâce à l'œuvre qu'on pourrait dire d'instauration d'un logiciel chrétien par le haut. Voilà. C'est pas la même, c'est pas la même attitude. Même si je crois qu'il faut voir les choses dans leur continuité et que Mounier, hein, quand je disais qu'il y avait un peu cette fascination, peut-être. Pas totalement avoué par le, pour le pouvoir dans les années 30, faut, faut pas non plus oublier que peut-être qu'il y a ça, mais il y a aussi quand même une capacité à prendre des engagements concrets. Euh, en 36 pour le Front Populaire, en 38 contre Munich, euh, grand critique de la colonisation dans les années 30. Donc c'est ça, hein, c'est là où est le paradoxe, c'est qu'en même temps, dans les engagements concrets et politiques, c'est quelqu'un très ouvert à une forme de, de justice sociale. Euh, voilà, on peut le dire comme ça.
0: On découvre aussi une autre dimension de, de cette réflexion de Mounier dans son livre « L'affrontement chrétien ». Mounier, lecteur de Nietzsche, qui entre en dialogue avec Nietzsche, qui, Nietzsche qui dénonçait, on va dire, un caractère maladif, passif, aliéné euh, du christianisme. En, avec une critique très radicale, euh, comment Mounier comprend-il cela euh, une, On pourrait dire c'est une sorte de lunette aussi, pour, pour voir son époque peut-être, euh, Nietzsche, pour, pour déceler certaines choses dans, dans, dans un christianisme qui ne répond pas à tout ce que à toutes ces attentes-là. Comment le comprend-il et, et quelle réponse, quelle réponse apporte-t-il
1: en effet, je crois que, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la question que Mounier pose en ce livre, c'est à quelles conditions le christianisme peut, peut participer au renouvellement de la société. Donc c'est la question de la, la culture. Quel type d'être peut-on euh, peut-on faire naître, en fait, dans quelles conditions culturelles dans la société euh, présente Et ça, au fond, c'est la question de Nietzsche. Parce que Nietzsche, un, parfois, on a tendance peut être à ne pas trop le savoir, mais c'est la question de la culture qui est d'abord première dans, dans sa pensée, c'est-à-dire... Quelles conditions collectives et intellectuelles mettre en place pour que un type d'homme supérieur, <rire> c'est ce que dit Nietzsche, hein, puisse puisse naître Et dans ce mouvement, Nietzsche critique très fortement le christianisme qui, selon lui, est coupable justement de bâtir un type d'homme dégradé. Vous l'avez dit. Et tout le débat de de et Mounier, voilà, en observateur attentif de la société de son temps, sent bien que le fascisme, qu'est-ce qu'il fait alors parfois il y a des formes de fascistes qui prétendent euh, récupérer le christianisme etc mais au fond euh, le fascisme c'est bien plus proche d'une forme de nietzschisme euh, un peu euh, un peu étrange qui euh, qui en fait veut opposer aux valeurs chrétiennes euh, même si j'aime pas trop ce mot de valeur mais euh, aux valeurs chrétiennes des d'autres euh, d'autres valeurs c'est-à-dire par exemple la force contre une forme de douceur euh, parfois même ça se recoupe par exemple la question du sacrifice qui dans le christianisme a un sens très particulier, euh, est repris en charge beaucoup euh, dans le logiciel fasciste. Et donc Mounier comprend que s'il si veut participer d'un renouvellement de la société infusée par le christianisme, il doit se confronter avec l'espèce de d'atmosphère fascisante euh, et nietzschéiste qui est en train de voilà, d'emporter de, la société. Voilà. Euh, et pour aller un peu plus euh, en, en détail, je crois que ce que veut essayer de défendre Mounier dans ce livre, c'est que le christianisme c'est un combat, c'est pas quelque chose de... c'est pas mièvre, c'est pas une gentille croyance optimiste euh, et euh, une charité simplement conçue comme une gentillesse. C'est un affrontement contre soi, contre l'ordre du monde, le désordre établi comme l'appelle Mounier et contre parfois sa propre communauté qui est traversée par des tendances euh, finalement communautaristes.
0: There is no pain you are receding Again. d'un un christianisme de combat, euh, est-ce implicitement le distinguer d'un christianisme plus passif, plus résigné, plus clos, clôturé, fermé, on va dire peut-être de, peut de l'entre-soi qui, qui oublie quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire l'universalisme porté par, par les évangiles
1: il y, a une, il y a quand même une charge. Si on reprend l'affrontement chrétien, moi je vois trois types de critiques. Il y a une critique qu'on pourrait qualifier de politique d'abord. C'est que euh, Mounier le dit, je crois de mémoire, il dit euh, on, on s'est beaucoup trop habitué à avoir une sorte de place acquise dans les, euh, dans, dans les coulisses du pouvoir. Donc en fait, il faut faire le deuil d'une sorte de contrôle de la société par le haut. La condition du, du chrétien, dit-il, c'est une condition de dissident. Il y a toujours un écart à maintenir avec le pouvoir et le plus souvent il y a un rapport tendu, euh, il y a presque un rapport oui de tension avec, avec le pouvoir. Donc il y a ce, ce côté politique. Ensuite il y a un niveau sociologique de la, de la critique. Euh, c'est euh, en effet que Mounier se rend compte que une classe sociale, dans, euh, en fait, dans l'histoire du christianisme français, s'est euh, approprié presque. En fait, le christianisme il a, il a reconfiguré euh, pour ses propres besoins. Et donc là, vraiment, il y a le, il y a le Mounier Péguiste. Euh, Mounier, son premier livre hein, quand il est très jeune, il a 25 ans, c'est sur Péguy. Il le dira toute sa vie. Péguy, c'est son maître. Péguy, c'est son modèle, etc. Et euh, il y a des charges extrêmement virulentes contre la bourgeoisie et la petite bourgeoisie. Pourtant, il vient plutôt d'un milieu petit bourgeois, hein, fils de pharmacien de Grenoble. Et euh, pourtant, pour lui, le, le, ce christianisme-là, sociologique, est coupable de finalement... Euh, faire un christianisme qui convient à ses propres intérêts. Par exemple, de considérer le christianisme d'abord comme une identité culturelle plus que comme un message qui euh, ébranle, euh, ébranle en fait tous nos principes, toutes nos valeurs. Et alors là, j'ai une petite citation que je trouve intéressante, mais il nous dit euh, « Vouloir bâtir sur le sens chrétien du prochain une apologie systématique des communautés à portée de main, des sociétés à court rayon, c'est accrocher la force et l'ampleur chrétienne à la pusillanimité petite bourgeoise. » Euh, c'est quand même assez puissant. Mounier, ça, je trouve ça très intéressant pour notre époque. Il a une critique constante de la notion de communauté et en même temps, il veut refonder la notion. C'est-à-dire que la communauté, c'est tout à fait positif si c'est conçu comme un c'est un ensemble de conditions par lesquelles. Euh, la personne est façonnée pour pouvoir justement euh, s'émanciper et s'ouvrir à la transcendance. Ça, c'est positif. Donc, en fait, c'est la communauté comme tremplin vers l'extérieur. Dès que la communauté devient un lieu, finalement, de confort, on se conforte dans des idées déjà reçues, et on, finalement, on commence à hiérarchiser les êtres humains euh, à partir euh, de cet ancrage, c'est-à-dire en disant ceux qui sont de la communauté, ceux qui sont à l'extérieur, euh, c'est très problématique. Et donc il y a chez lui une grosse critique de ce qu'il appelle la mystique du proche et du petit. Je trouve ça très intéressant. C'est quoi la mystique du proche et du petit C'est l'idée qu'il faut voir grand. Le christianisme est un message universel qui s'adresse à tout. Il est logique que sur le plan politique et intellectuel, on s'intéresse dès lors à l'organisation du monde.
0: C'est seulement... donc euh, le sens même du mot chrétien, euh, être un penseur chrétien, nous sommes chrétiens, cela peut-il tenir lieu d'identité Il n'y a pas de chrétien à l'état pur et c'est un, un des enjeux de la réflexion de Mounier aussi peut-être d'établir des relations avec d'autres traditions chrétiennes et d'autres confessions religieuses.
1: Oui, alors je connais moins le, ce plan-là de, de Mounier, mais c'est sûr que oui, alors, au moins sur le plan occultuménique, c'est clair qu'il y a une, une grande ouverture. Et il y a quand même chez lui, alors ça plus pour la question des relation avec les autres religions, en tout cas, un postulat, on retrouve l'idée de la confiance fondamentale dont je parlais tout à l'heure, un postulat que il y a euh, chez l'être humain une ouverture à la spiritualité et à une quête de Dieu. Euh, et que du coup... Euh, il faut partir, il faut s'accrocher à cette idée. Il faut aborder euh, l'autre, même lorsqu'il est vraiment d'une culture complètement différente, euh, et même lorsqu'il paraît très loin de nous. Il faut l'aborder avec cette confiance fondamentale qu'il est un enfant de Dieu, et que, et que dès lors, il n'y a pas de raison euh, dans un cadre de dialogue égalitaire, on pourrait dire, et respectueux. Euh, ça le défi, c'est peut-être de mettre en place ce cadre-là. Il n'y a pas de raison pour que finalement, non pas on devienne les mêmes, c'est absurde, mais au moins on trouve des terrains euh, d'entente et euh, d'engagement commun. Voilà. Et ça, je trouve cet acte de confiance euh, assez, assez puissant pour son époque finalement.
0: Un acte de, de confiance qui euh, m'amène aussi à, à poser une question qui Peut-être est un peu paradoxal, mais quelle attitude avoir Comment penser et agir euh, en tant que chrétien dans une situation particulièrement inquiétante euh, Sommes-nous condamnés à désespérer du monde Et euh, Mounier, euh, dans l'affrontement chrétien, fait face à, euh, à ce qu'il nomme les chevaliers de l'absurde qui se présentent comme des héros de l'âge moderne. Il parle de la question de l'athéisme moderne. Euh, comment le, le comprend-t-il quel est, quel est son diagnostic par rapport à cette situation-là, dont il a tout à fait conscience
1: euh... Bah C'est sûr que oui, euh, il combat sur deux fronts en tant que penseur, disons, euh, qui euh, est ancré spirituellement et religieusement, il y a deux, euh, il y a deux fronts. Il y a le front, celui dont on a déjà parlé, de l'instrumentalisation, on pourrait dire, euh, de la spiritualité à des fins qui juge négatives. Et puis il y a euh, l'espèce d'athéisme, en effet, euh, d'atmosphère qui euh, qui se met en place et qui, selon lui, en fait, conduit les les sociétés et les personnes à des à des logiques en fait de, de triomphe de de, de valeurs négatives c'est-à-dire d'intérêt de domination etc si on n'a pas euh, un, un point qui nous transcende, qui nous dépasse et, euh, et qui, dans un sens, nous met à égalité. Euh, malheureusement, euh, voilà, le, la, la, le triomphe de la force et de la domination risque de l'emporter. Donc, l'ATI, c'est pas seulement pour lui une position métaphysique. Ça porte aussi une certaine, euh, une certain, un certain projet politique, pas toujours conscient. Euh, et ça, je trouve ça assez, euh, assez intéressant.
0: Et par rapport à ce désespoir qui pourrait euh, ranger, euh, ou, euh, on va dire dominer, hein, parce que c'est aussi cette position politique, euh, il, il distingue cette attitude euh, du tragique catholique. Et là, il y a de oui. très belles réflexions euh, dans le fait. livre. Euh, oui. En quel sens peut-on parler de tragique catholique
1: oui, ça c'est tout à fait. C'est, je crois qu'il a, il a vraiment raison en effet de mettre cette notion de tragique au, au cœur de sa pensée parce que le, le tragique, si vous voulez, c'est l'idée qu'il y a un écartèlement, qu'il y a un déchirement euh, qu'on peut pas faire un ni avec soi-même euh, ni avec ses euh, ces principes, on pourrait dire, euh, ni avec un ordre du monde préétabli. C'est-à-dire notre condition première, c'est celle d'un écart entre ce qui est et ce que nous voudrions être, aussi bien personnellement que collectivement. Et donc, il y a euh, chez Mounier, je crois, euh, ça, ça, voilà, ça, ça, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur euh, justement l'idée qu'il ne voit pas le monde comme quelque chose qui est en bon ordre, mais au contraire en désordre. Il faut, euh, il faut intérioriser l'idée que on est en décalage complet avec ce qu'il faudrait faire et devenir. quoi euh, Il s'agit pas de défendre quelque chose, il s'agit de, de faire advenir euh, finalement à la fois une société et une certaine spiritualité qui euh, n'existe pas assez. Et donc le tragique, il est tout simplement là, il est dans le, le déchirement entre ce qu'il faudrait être et faire et la situation euh, présente et réelle.
0: Merci infiniment, Foucault Giuliani. Il faut lire l'affrontement chrétien. C'est le titre du livre d'Emmanuel Mounier, réédité en 2023 par les éditions Salvatore, avec une introduction très éclairante hein, de Foucault Giuliani. Nous continuerons à cheminer dans l'œuvre de Mounier dans une deuxième émission pour interroger l'actualité euh, de son engagement et de sa pensée.